0: Y estamos aquí en regreso en Apertura de Mercado, solo por Radio Economía, Educación Financiera para tus finanzas personales. Y en estos momentos nos encontramos con Luis Pinto, analista senior de TradeView. Buenos días, Luis. Quería consultarte sobre lo que está pasando en estos momentos dentro del mercado. Según informan el Kremlin ha negado lo que es los buenos términos que ya se que están volviéndose a renegociar, que ya no están conversando en buenos términos y esto ha aumentado la preocupación de inversionistas y ha provocado que los índices americanos eh, vuelvan a lo que es la depreciación.
1: Sí, bueno, mira, eh, te comento. Eh, se siguen dando reuniones, ¿no?, entre los ministros de Rusia y Ucrania por tratar de encontrar soluciones a este conflicto, es, es prácticamente un tira y afloje, eh, por momentos parece que se acercan los consensos, ahora sale el mensaje de que todavía están lejos. Entonces, estos vaivenes siguen trayendo volatilidad al mercado, y vemos en corto plazo estas fluctuaciones en los precios. Ahora, eh, noticias relevantes o que pueden impactar tratar de, de otra forma el mercado, quizás podrían estar vinculadas a que Rusia siga en su intento de tomar Kiev o de que haya la participación de los países aliados de la OTAN eh, y que participen dentro del territorio ucraniano en este tema del conflicto. Eh, y por otro lado, que también existan mayores sanciones hacia Rusia, lo cual eh, ahorque la economía rusa y esto genere mayores problemas ¿no? eh, por ahora si bien el mercado al menos el día de hoy está retrocediendo ligeramente estamos eh, lejos de los mínimos puestos hace ya semanas atrás entonces eh, poco a poco el mercado va absorbiendo la información y este tema de la guerra eh, si uno ve estadísticamente normalmente tiene un impacto de corto plazo entonces creería de que si no sale alguna noticia eh, que cambie totalmente eh, el horizonte de corto plazo o, o sea algo más agresivo vinculado con el conflicto y entendería que en los próximos días eh, el impacto sobre las bolsas se va a suavizar y esto el mercado lo iría dejando atrás para enfocarse en otros temas, ¿no?
0: Claro que sí, Luis. También, comen también justo comentas sobre ello, también, bueno, el rebrote de del coronavirus en China, como muy bien tú también nos indicaste dentro del mercado que era algo de corto plazo, eh, lo cual sí lo pudimos notar, ya que en ese mismo día pudimos encontrar diversas depreciaciones, pero el día de ayer y el día de hoy pudimos ver que han culminado su jornada con números positivos, con grandes apreciaciones dentro del mercado. Y acerca también sobre eh, la bolsa de valores de Japón, si no me equivoco tuvo que ver con mucha influencia sobre ello. Sí,
1: eh, bueno, primero confirmar, ¿me escuchas bien, Angelo? Sí, di, Luis, te escucho fuerte y claro. Ok, mira, eh, sí, bueno, el, el tema de, de lo, del rebrote de, del COVID va a estar este todavía vigente en el mercado, eh, va a afectar todavía eh, a, a las bolsas asiáticas por el impacto que tiene China eh, como proveedor de insumos eh, en distintos eh, instrumentos, eh, en distintas industrias a nivel mundial. Eh, así que vamos a tener todavía esa, esa influencia en corto plazo. Pero cabe mencionar luego del martes que conversamos, eh, en China se dio un factor eh, distinto, ¿no? Eh, salieron a decir eh, las entidades eh, regulatorias de China de que van a apoyar el mercado, de que o sea, va a inyectarse mayor liquidez en el mercado, eh, los temores de desliste de las acciones chinas en Estados Unidos quedarían atrás, eh, que van a apoyar el mercado accionario. Entonces, ese mensaje que era esperado por el mercado y ahora bajo esta situación eh, influenciada también por esta situación de COVID como una manera de soporte también, eh, generó, por ejemplo, el día de ayer un, un avance o un avance histórico en, en, en las bolsas asiáticas, ¿no? Por ejemplo, el índice, uno de los índices de referencia en China, el Hansen, subió más de 9% en un solo día, lo cual es histórico. Eh, y eso también repercutió en acciones eh, de las bolsas, de, de la bolsa china que también estuvieran... Eh, subidas mayores al 30%. O sea, fue bastante eh, atractivo el movimiento y esto podría dar un mensaje de que en corto plazo quizás ya encontramos o ya se dio el peor escenario en las bolsas asiáticas, ¿no? Así que quizás como te comenté el martes, también sería interesante eh, ver estos mercados como potenciales de ingreso o un potencial camino de diversificación, ¿no? Eh, eso es lo... Lo último, lo que más impactó al mercado, eh, así como sucedió en Estados Unidos, ¿no? Eh, tuvieron unos... O sea, el, la primera reacción ante un rebrote de COVID, de COVID es un retroceso del mercado. Pero si sale una entidad regulatoria del país a impulsar o a darle soporte al mercado, entonces genera otro tipo de sensación. Y eso fue lo que ha sucedido en China eh, ayer co con las noticias de de las entidades regulatorias, así que bueno, ese es el escenario que tenemos ahora. Lo que ha sucedido en Japón eh, principalmente fue este tema pues, de, de, del terremoto que ha habido, ¿no? de un terremoto de, de más de siete puntos y que eso genera normalmente eh, reacciones contrarias en bolsa, pero eso termina siendo pasajero. Así que ese es el escenario en el que estamos ahora. Eh, Hoy ya tenemos un pequeño retroceso, es como una toma de ganancias que normalmente sucede cuando hay un, hay un incremento fuerte en un día previo, lo que está viendo ahora, pero seguiría en pie eh, la alternativa de ver estos mercados como un potencial de compra.
0: Claro que sí, eh, ya, entonces eh, tenemos estos mercados internacionales como posible compra, pero correspondiente al mercado local, a los índices peruanos, tanto el Perú General, el Perú Select, los movimientos dentro sí. del mercado nacional, hemos estado estamos percibiendo lo que es eh, principalmente el Perú G General y el Perú Select, estos índices y varios índices de la Bolsa de Valores de Lima de locales, en los cuales se encuentran con varias apreciaciones. ¿Esto tiene que ver un poco con el sistema internacional, lo que está sucediendo, o tiene que ver con algo nacional, con la gobernanza del asunto político que poseemos?
1: Mira, ahí a nivel local siempre está el factor político que termina afectando directamente y con fuerza y a, a la bolsa local, ¿no? Uh -huh. esto, esto sucedió cuando ingresó el nuevo gobierno, la expectativa que tiene el mercado sobre lo que, las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno. Y así, conforme se vayan dando situaciones de incertidumbre o de tranquilidad, el mercado va a reaccionar en contra o a favor. ¿no? Y en este momento estamos viendo... Si, la tranquilidad a nivel local, y a nivel latinoamérica, eh, y por eso, bueno, estamos viendo también junto con el tema de apreciación de, de commodities, de que a, hay apreciación de los valores de Bolsa Perú, eh, esto apuntaría a mantenerse todavía en corto plazo, como te digo, a menos de que algún impacto de lo sucedido afuera, o de lo que venga sucediendo afuera, eh, termine repercutiendo en Perú, ¿no? Sí, sí. Si nuevamente las bolsas empiezan a entrar en una situación de pánico por temas eh, de guerra, eh, de movimientos drásticos, por un tema de inflación, por un tema de tasas de interés, termina repercutiendo a nivel eh, región eh, Latinoamérica, entonces sí veríamos retrocesos, pero en este, en este momento la lectura es de posible alivio y, y de posible avance de, de las acciones tanto a nivel local como a nivel regional. Ahora, ten presente también de que este 28 de marzo, aquí en Perú, eh, se va a tratar en el Congreso, bueno, esta moción de vacancia, ¿no? Que, que ya tiene fecha. Entonces, ahí vamos a tener una situación de posible incertidumbre en corto plazo eh, que podría ser de que aquí este, genere alguna volatilidad, ¿no?
0: Entonces, todos los inversionistas tienen que estar pendientes, todas estas personas que están interesadas en estar pendientes ante esta situación que ocurrirá el 28 de marzo, porque como muy bien haces mención, va puede, puede crear lo que es la volatilidad a una mayor escala. Bueno, eso corresponde a lo que son los mercados. Luego Luis, eh, bueno, ya nos estás comentando sobre que esto del Perú que puede ser un corto plazo, también depende de lo que se viene internacionalmente. Pueden haber algunas oportunidades de compra con esta situación que está ocurriendo. Y hablando justo eso de compra y venta, eh, quisiera ver el nivel de cotización del dólar está aumentando. Teniendo en consideración que inicios de marzo, justo comentamos el martes pasado, in, que inicios de marzo hasta la, hasta una semana antes estaba reduciendo el nivel de cotización. Luego los días ayer, antes de ayer, empezaron a reapuntar, empezaron a, a aumentar y el día de hoy lo podemos tener en perspectiva promedio de niveles de 3.72, 3.73 soles. ¿Eso tú crees que es influencia tanto en lo internacional o, ya es, o esto sí ya es un poco más el ámbito nacional?
1: Mira, eh, eh, mira, cuando hay un tema de recuperación de bolsa, eh, normalmente el trade es contrario. Es decir, recupera bolsa y el dólar se debilita. Estamos primero enfocándonos en mercado internacional. Eh, luego, si esos es estrés se trasladan a nivel local, eh, te repito, hay que ver cuáles son las fuerzas internas porque en este caso, si lo trasladamos hacia un nivel local, aquí en este caso la moneda fuerte sería el dólar. Y si tenemos una bolsa que respira y que está tranquila, posiblemente encontremos que el dólar se mueva dentro de un rango ya más estable, ¿no? Y este nuevo rango, debido a que se ha aliviado un poco la, la presión política, estamos viendo que hay un nuevo rango en el cual el tipo camperio se está moviendo, que está alrededor de 3.65 y por la parte superior podría ser alrededor de 3.80, ¿no? Entonces, posiblemente veamos que nos movamos dentro de ese rango, a menos de que, como te comenté, eh, hacia el 28 de marzo encontremos una situación distinta, pase algo, pase alguna situación que genere incertidumbre. Entonces, ahí posiblemente podríamos tener alguna explosión en el precio, en el tipo de cambio, y, este, y ahí habría que buscar algún tipo de coberturas eh, para tomar posiciones, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Tú crees que es buena oportunidad en estos instantes aprovechar el dólar para poder realizar alguna acción? ¿O estimas que podríamos esperar un tiempo más?
1: Eh, mira, eh, eh, a ver, eh, por el lado del tipo de cambio, eh, siempre es recomendable, dependiendo por dónde vayan tus ingresos, por dónde vayan tus activos, este, tomar ciertas coberturas, ¿no? Y en, en ese caso deberías tomarlas normalmente pegado a las bandas de lo, del rango que pueda aparecer en el mercado. Entonces, eh, si por ejemplo tú tienes un rango establecido 3.65, deberías eh, considerar, por ejemplo, tener dólares, ¿no? Sí. Si el rango está alrededor de 3.80, pues posiblemente deberías considerar tener más soles. Eh, ese por el lado del tipo de cambio, a menos de que, como te digo, suceda algún evento político a nivel local que trastoque ese rango o a nivel internacional que también tenga alguna influencia y que también trastoque ese rango. Ahora, en el tema accionario, eh, adicionalmente que estamos viendo una recuperación acá a nivel local, lo que podría ser, sería interesante también darle una mirada y, y tomar parte de posición. Eh, a nivel internacional, sí deberíamos estar evaluando, eh, como te lo comenté el martes, Ángelo, eh, quizás eh, diversificar y tener eh, participación en bolsa, porque estamos viendo ciertas eh, in, informaciones, ciertos índices que están mostrando un escenario ya de lo que se conoce en el mercado de sobreventa ¿no? y posiblemente entrada de, de, de agentes institucionales a, a tomar participación en el mercado, lo cual es favorable para una posible recuperación. Ahora, adicionalmente eh, tenemos eh, un escenario cercano a fin de mes, que es el tema del rebalanceo de cartera, que normalmente los portafolios se ajustan cada tres meses ¿no? Eh, para buscar oportunidades y, a, y de esa forma mejorar su, su vista hacia los inversionistas. ¿no? Mejorar las posiciones mmm, y que esta cartera tenga eh, mejor eh, proyección de rentabilidad. Entonces, se espera que hacia la próxima semana ingresen montos importantes o flujos importantes de dinero en la bolsa. Principalmente en la americana. Entonces, eh, eso... Eh, a, a, a ciertos eh, niveles mostrados eh, Podría dar una señal de compra en corto plazo eh, bastante interesante Obviamente con cada señal uno debe tener una gestión de riesgo Y debe de acuerdo a su perfil identificar eh, Qué tanta exposición puede tener en un sistema de renta variable ¿no?
0: Claro que sí Muy bien Luis, ya para finalizar eh, Dos últimas consultas ya para Bueno, dos una última consulta y ya para finalizar esto eh, esos son los temas del accionar que a veces que es muy que aprovechar estos instantes para ingresar en ello. Quisiera también ver esos temas porque se han escuchado muchos inversionistas, muchas personas así de confianza que me hacían mención que le gustaría mucho lo que es entrar a cotizar, pero en lo que son las materias primas. Ya que desean, ya que hay mayor, un poco mayor volatilidad aquí. Y más aún cuando podemos apreciar y bueno, estamos apreciando el aluminio, lo cual tiene una gran apreciación. En este, y también el cobre, el paladio, el plomo Han tenido grandes apreciaciones Igual que el oro, los metales más que nada Han tenido grandes de, eh, apreciaciones En cambio el níquel ha disminuido
1: Sí, bueno, mira, te comento eh, Por esta situación de incertidumbre Lo que hemos visto que se han disparado Precios de los commodities ¿No? Exacerbados por estas prohibiciones A importaciones de, de productos desde Rusia ¿No? Eh, y también problemas con Ucrania, ¿no? Ucrania es un importante productor de trigo, entonces, eh, si hay un tema de que, por ejemplo, por ese lado disminuya producción, eso afecta e impulsa precios. El tema de, por el lado de los commodities también, eh, si hay la posibilidad que uno de los productores disminuya en una cantidad importante su producción, entonces se precios. Lo que sucedió con el níquel eh, días atrás, ¿no? En un solo día subió más de 100% el, el valor del níquel, entonces, lo que tuvo que hacer el London eh, Mercantile Exchange en Londres es eh, pausar el trade eh, porque por esta subida eh, demasiado fuerte y ahora ha puesto rangos de movimiento, es decir, de que permite rangos del precio del níquel, movimiento diario entre un valor de entre 5 a 8%. Posiblemente esos rangos también se extendan hacia otros commodities si es que vemos los movimientos abruptos en los precios. Entonces... Eh, si tú quieres aprovechar la volatilidad tanto en el sector minería o en el sector agro eh, tienes varios caminos eh, eh, un camino es directamente hacerlo a través de plataformas que te dan la posibilidad de tradear directamente estos commodities a través de contratos por diferencia donde tú puedes agarrar comprar y vender eh, a precios de mercado y tomar ganancias por esa diferencia en el precio, ese es un camino que es válido, lo puedes también tomar el otro camino es trabajar con futuros también sobre estos eh, commodities y de acuerdo a eso establecer una estrategia de compra y venta eh, para también aprovechar movimientos cortos. Y el otro camino donde quizás nosotros eh, entre, en este momento estamos más enfocados es directamente el accionario. ¿no? Eh, entonces tú puedes por ese lado eh, comprar empresas productoras de estos bienes y eh, de esa forma buscar apreciación en el valor de la acción de, de estas empresas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, dándote un solo ejemplo, ¿no? Freeport, en el caso del cobre. Entonces tú podrías comprar Freeport con la expectativa de un eh, incremento en el, en el precio de la acción. O podrías comprar Archer Daniels, que es una de las productoras de fertilizantes. O así, podrías comprar empresas productoras de, de, de distintos, eh, por ejemplo, en el caso del oro, tienes, si crees que hay una posibilidad de apreciación puedes comprar empresas vinculadas, no Newmont y otras más, y así eh, cubriéndote o yendo a buscar posibilidades en empresas productoras de estos bienes. También hay la posibilidad de comprar ETFs que te permiten eh, rastrear o que estos ETFs siguen el comportamiento de estos commodities. Entonces tú podrías comprar un ETF que sigue específicamente el comportamiento del trigo y tomar posición ahí y comprar, porque si tienes la expectativa de que el precio del trigo va a seguir subiendo, entonces ahí vas a poder ir generando rentabilidad. Entonces, hay distintos caminos donde se puede aprovechar la, esta coyuntura. Eh, bueno, en Trevi nosotros tenemos distintas plataformas a través de las cuales lo, los clientes se pueden acercar al mercado. Y eh, de acuerdo también, como te digo siempre, a un tema de, de la gestión y al perfil de cada uno, este, tomar ventajas de lo que está sucediendo ahora, ¿no?
0: Claro que sí, Luis, tienes toda la razón y además también hoy en día que justo también haces mención de los commodities, de que tanto también el energético, el de minero y también agropecuario, es, no, claro, claramente está, este, hoy en día está en aumento, en auge. Muy bien, Luis, quisiera agradecerte por estar aquí con nosotros en esta oportunidad, en esta mañana en... Radio Economía, especialmente en apertura de mercado, analizando un poco sobre este mercado financiero, accionario También un poco ver el tema de las divisas, del dólar, eh, su impacto, entonces como tiene tanto internacional como nacional Y también como un poco hablarnos sobre los commodities Mami Luis, quisiera por favor que nos puedas brindar algunas últimas palabras o consejos a todos nuestros oyentes Sí, claro, mira Angelo,
1: eh, un tema que
0: quizás eh, se me escapó comentar ahora, que sí lo quería
1: tocar y te lo, y te lo cuento rápidamente es el tema de la FED, ¿no? La FED ayer ha subido tasas de interés este, 25 puntos básicos y se proyecta que a lo largo del año, que quedan 7 reuniones de la FED, se siga aumentando tasas de interés. Esta es como una forma de combatir la inflación, que es algo que viene haciendo aquí el Banco Central de Reserva, ¿no? Que aquí vemos que cada reunión está viendo, por ejemplo, en este caso, aumento de 50 puntos básicos en y, y las tasas de interés. Y eso se está haciendo en Estados Unidos. Eh, se, se ha empezado a hacer, este, se ha vuelto a, a incrementar la tasa, esto no sería desde el 2018, para justamente combatir el tema inflacionario, que se espera que todavía va a seguir vigente a lo largo de, lo que, de los siguientes meses de este año. Y como parte pues, de la política de la Fed, que tiene como misión eh, impulsar el pleno empleo y también la estabilidad de los precios. Entonces, ese es un escenario que siempre es bueno eh, ser vigilantes y ver eh, cómo termina afectando a los mercados. Porque si uno ve adicionalmente ahí esto genera o vemos, por ejemplo, una tasa de, de rendimiento de, de los bonos a 10 años que está por encima del 2% y que eso genera inflación y estamos viendo que eso puede generar este endurecimiento en el tema de créditos y en el tema de consumo. Entonces... Bueno, solamente agregarle un poco al comentario de ahora, quizás eh, le demos mayor fuerza eh, en, en, en otra oportunidad, pero eso también afecta al mercado. Y bueno, eh, a los inversionistas, re, reiterarles, eh, dependiendo mucho este, cuál sea su objetivo de corto, mediano y largo plazo, tomar decisiones de inversión. Eh, en este caso, bueno, particularmente veo que hay posibilidades de... de de tomar posiciones en el mercado accionario. Siempre, cada vez que tomen una decisión de inversión, siempre tener un soporte atrás, tanto información, de comunicación, este, y ajustarse bastante a las expectativas para la toma de decisión. ¿no? Eh, eh, siempre, es eso importante, siempre es eso importante, tanto a nivel local como a nivel internacional. Eso sería mi, mi, mi último mensaje.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por esta información, también lo de la, la Reserva Federal, que es muy importante. Bueno Luis, a ver, muchísimas gracias por estar aquí por nosotros, reitero mis agradecimientos y también espero próximamente, igual como comenté el día martes, igual lo comento hoy día, espero próximamente volvernos a encontrar contigo para poder seguir hablando sobre el análisis de apertura de mercado para que todos nuestros oyentes se puedan informar sobre estos temas y además también... Eh, qué mejor que, que tenerte, a ti con, a tenerte a ti con nosotros para poder hacer un mayor análisis más exhaustivo sobre algunas situaciones que se están sobrellevando en el país. muy bien? Entonces, oyentes, esto ha sido todo por hoy día aquí en Apertura de Mercado. Nos vamos aquí, pero no se vayan, que hay una programación musical y regresamos inmediatamente con mi compañero Diego Poma, que les hablará en a media sesión, solo aquí en Radio Economía. Así que bueno, esto ha sido todo acá en Apertura de Mercado conmigo, mi nombre es Angelo Chan. aquí tenemos un invitado especial a Luis Pinto analista señor de TradeView, en lo cual esperamos próximamente, reitero tenerte aquí, que es todo un gusto tenerte hablando con nosotros Luis así que nos Gracias, vemos Angelo. la próxima semana y no se olviden, nos vamos y regresamos con a media sesión y conmigo será también hasta el día de mañana con Economía al Día a las 8 de la mañana nos vemos Esto fue Apertura de Mercado en Radio Economía, Educación Financiera para tus finanzas personales.